0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由招财力2023赞助，大家应该已经看到我们的广告了。招财力2023呢，就是我跟 IEO 国际经济观察今年一起做的一个计划，把我们知道的美股公司财经知识或者是大师的经典都放到每一张日历上面，让大家可以借由一天知道一点点的小知识来提升自己的财务思维。到目前为止呢，也有1400个人以上加入到这个活动里面，也很感谢大家的支持。当然，我知道一开始支持我们会去购买日历的读者，一定都是一些已经有财经背景或者是已经有投资经验的人。这一本日历除了可以带给大家原有的资讯之外，在未来呢，也会透过上面的 Q R code 连到我们为日历做的专属网站。因为商业的世界是持续在变化的。大家看到我们每天都一直持续的跟大家分享新的资讯，有什么公司公布的财报，有什么公司有新的产品出来，这些东西都是一直持续在变化。那我们也会透过网站呢，把这些新的资讯去更新在上面，让大家买了日历之后，除了你可以认识里面的公司之外，你还可以去追踪这家公司未来的一个发展。不过我也有收到一些人有反映到说，日历感觉对于投资来说是一件很不实用的东西。你今天把它放在桌上，可是大家都已经有电子日历了，或者是我们透过网络资讯就可以搜寻到这些。公司的资料，我为什么还需要一本日历呢？呃，我其实是完全赞同这些人的看法，因为我自己平常呢也不会使用日历。但是我这一次在做的过程当中呢，我就发现一件事情，我觉得我会把日历当成一种笔记本，我自己还是会常,常用笔记本啊，手写笔记啊来记录一些我觉得很重要的事情，因为我觉得手写是可以增加记忆的。那这一本招财历呢，因为上面也会有一些空白的地方。每天我们看到了一个新的资讯之后，可以用 Google 去搜寻一下这家公司最近有什么新的表现啊，然后你把它写在日历上面，它还会附一个盒子嘛，然后就把它收集到这个盒子里面。到了年末的时候，你就会发现，本来从完全不知道有哪一些上市公司怎么去估值，或者是有哪一些衡量的指标，到了最后，你发现你是可以去独立思考的，因为你在中间的过程当中，你收集了资讯，你去分析，你去思考它对于这家公司未来的前景，对于投资也一定是更有帮助的。总之呢，我觉得这本招财历，我跟 i e o 国际基金观察不会让大家失望。我们也会送给每一位买日历的人，我们两个的专栏各一个月的阅读权限。两个专栏的价值呢，加起来超过五百元，所以等于是扣掉这个五百元之后呢，日历就是四百多块，是一个美观实用的纪念，也是我们想要跟大家一起去迎接美好的二零二三年的一个很好的纪念。我有兴趣的读者呢，我也会把购买的链接放在资讯栏。现在还有早鸟的优惠活动，如果想要买的人就不要错过这一次的机会。好，那结束了我刚刚的夜配之后呢，我们还是要回到美股市场吧。这几天呢，我觉得持有美股的人或者是持有台股的人应该算是比较开心的，因为从上个礼拜礼拜五的大跌之后呢，这个礼拜基本上都是走一个反弹的格局嘛。那我自己在我的专栏里面呢，其实我在上一个月的直播就有跟大家分享，我觉得合理去抄底的点位，去抄底的位置大概是在那边。这个位置呢，不是单纯的由技术分析或是由基本面来看的，而是把两个结合在一起。大家不知道还记不记得我们在六月那次的反弹的时候，那个时候我是用过去历史长时间的数据去跟大家分享。我觉得这边可能是一个可以去低阶大盘的位置，原因是因为我觉得这边的本益比啊，整个大盘的本益比已经接近了长期的一个平均值了。大家永远都在想，哦，接近长期的平均值，哎，假设长期的平均值是十五倍、十六倍好了，那现在如果在十七、十八倍，我就一定要等到它到十五倍的时候再开始抄底。可是呢，我觉得永远都要记得，我觉得抄底这种东西是在一个区间之内去做的活动。而不是一个很单纯、很确切、很明确的一个数字，告诉你说好就是十五倍，好就是十六倍，这个东西是很难去预测的。就像到了现在，其实我还是不知道未来到底会怎么走。可是呢，我们可以去找到几率比较高的地方、比较关键的点位，去做出我们相应的行动。那什么叫做相应的行动呢？就是在风险可控的情况之下去做出行动。这边是不是一个风险可控点？所谓风险可控的点呢，是指你在这边你预期上涨的一个获利。可以去高过你下档你预期承受的一个损失，也是我们常常跟大家分享的风险报酬比嘛。如果今天我承担的风险是五个 percent 十个 percent， 但是我上档我觉得我可能有超过十个 percent 以上的一个获利的话，那这样子可能就有一比一的。那如果今天上档更高，那是不是就有更好的一个风险报酬比？那我今天在投入这一笔投资的时候，可以说是 CP 值也是比较划算的。而且我在这几天也有跟大家分享，上个礼拜五的时候呢，虽然美股是大跌的，可是如果大家去看债券指利率，如果大家去看美元的话，都有回档的一个迹象。这个回档呢，不代表说它的趋势已经改变了，而是在极端的行情之后，大家可以看到，如果你去看美元的一个走势，美元指数的走势，它在这一波行情当中。我记得是从年初大概二三月的时候就一直不断上涨，一直不断上涨。在它上涨的过程当中，每一次的回档都没有去突破它前一波的高点，这个就表示说它的走势是非常的强劲的。那现在也是一样，美元它的一个回档，它碰到了前坡高点之后，这边也是一个支撑的位置嘛。那这个支撑的位置有没有办法守住？那你就要去看后续有没有一些催化剂去驱动它下一次的一个走势。这个东西，这个催化剂，它就一定是基本面去影响的。不管是礼拜五的非农啊，或者是今天在联总会官员出来讲话的时候，最近他们还是维持的非常紧缩的一个态势嘛。如果这个态势没有改变，那有可能它回档整理了之后呢，又重新的去往上，重新的去回到它应该有的。轨道上面，现在就是一个真的大盘比较难做，然后大家都觉得说持续的在震荡啊，没有办法去抓到一个很好的趋势盘去操作的一段时期。可是如果你知道你自己的目标是什么，你今天是长期投资还是短期投资，我们当然也可以更好的去掌握那个进出场点。我觉得这边就是一个很好去评估自己的一个目标、自己的一个策略、一个很好的时间点，那就留给大家自己去做一个评估。因为真的在这种不确定性比较大、波动比较大的时刻呢，真的是你的策略会去影响到你下一步应该要怎么走。我在这边跟大家讲的只是我自己的一个主观，我自己主观的做法，我自己主观的一个看法，但是不代表每一个人他都可以这样做。因为今天你如果没有办法很果断去做停利停损的话，你可能就不适合做波段，你可能就不适合做短线。那当然，如果想要做长线的话，其实长线的大盘啊，永远都是越跌越卖。越跌越买，我们之前也分享过很多次嘛。如果你今天有一笔预算的话，你就可以每跌三到五个 percent 的时候慢慢去加码，慢慢去加码。那如果今天真的触底反弹了，我们也不用怕我们的成本被垫高，因为我们之前已经有一批是比较低的成本了。那如果今天是个股的部分的话，个股我自己就不喜欢越跌越买嘛，我就比较喜欢趋势已经成型的时候再去做比较趋势的盘。但是有一些公司呢，它是很适合用过去的历史记录、过去的本益比区间，或者是股价净值比去评估一个合理的估值的。那这种时间点呢，很多公司都已经跌到烂掉了，你就可以去看哪一些公司它是处于那种稳健经营的，它即便度过这段逆风之后呢，它也可以很好的去回到它原有的轨道上面。这个时候你去相比于它过去长时间的一个估值指标，你就可以知道它现在是比较高估还是低估。如果真的非常明显的低估的时候，或许就是可以开始分批投入。入的一个时间点。好，那我们再把时间拉近一点，就是拉到昨天的美股。昨天呢是在历经了礼拜一跟礼拜二两天的反弹之后呢，一开始开盘的时候，大盘就是直接杀。我记得那个时候我在看的时候，一度跌到两个 percent 左右，纳斯达克指数。可是到了尾盘收盘的时候呢，你可以看到基本上都没有跌幅超过一个 percent， 费城半导体还是收红的一个状况哦。所以呢，表示这个反弹的气势，它还是没有去软化，它还是处在一个比较强势的一个格局。我不是说整个大趋势都已经改变了，其实我在我的文章里面有讲，我觉得每一次我们看到反弹的时候啊，大家不要觉得跌就会一直跌，一直跌，涨就会一直涨，一直涨，永远都是在跌跌涨涨之间。哎、欸，我涨了两天，拉回一天；涨了两天，拉回一天。那跌也是一样嘛，我跌个几天反弹一天，跌个几天反弹一天，只要它的大趋势，如果大家去看趋势线或者是均线，它没有改变它原本的一个下降格局或上升格局的话。我们就可以去假定这个趋势还在发展当中，那拉回或者是反弹的时候，就是你更好的一个空点或是更好的一个买点。这个东西是一直以来这个原则都是没有改变的。那这个礼拜呢，我觉得最重要的数据还是非农就业数据的一个公布，失业率啊、每周时薪啊、加班工时啊这些，这些就告诉我们说整个就业市场它的一个状况是怎么样。就业市场会去影响到的，当然第一个就是联准会它的态度有没有可能去放缓，第二个就是经济现在到底是一个什么样的状况，就业好。经济一定不可能太差嘛，因为你今天就业好，所得增加，消费增加，它就会变成一个良性的循环。可是今天就业不好，所得下降，消费下降，大家都变得越来越保守，大家都不出去玩了，那就有可能会造成需求的减少，导致供给也会跟着减少，供给的减少又开始大家都要裁员啦、啊，那就表示说经济有可能会再陷入更深一层的一个衰退。可是我觉得这个东西呀、啊，它是没有办法去预测的。虽然说昨天小非农 ADP 它的一个数据感觉是优于预期的，但是有的时候它跟非农数据还是会有一些落差嘛。所以对于接下来的一个盘市表现呢，我目前是维持我现在的一个看法不变。但是非农出来之后，有没有可能去改变趋势、去逆转趋势，甚至是变成一个催化剂去激励股价反弹的一个气势是更强的？我觉得这个是我们可以一起去关注的。那今年接下来要跟大家分享什么呢？大家知道我们上一集是访问大会计师张明慧老师。那那时候我在录制的时候呢，因为我知道内容真的很扎实，然后也有很多资讯进来，可能很多的读者呢，他是没有办法很好去做洗手的，可能要听个两三次，你才可以知道老师他到底要传达的资讯。跟我们自己再去做一些资料的收集整理之后，才可以有更好的梳理，形成我们自己的一个知识系统。所以我那个时候也有预习到，可能会有一些读者来问我跟上一集相关的问题，那我也可以在后续跟大家做一些分享。好，那如果大家还没有听过上一集的访谈的话，我建议大家可以先去听访谈，再来听我的分享，我觉得会比较有那个清晰的思路。而且我在这一集的分享呢，大家也要知道有一个前提，就是这些回答都是以我个人的想法为主，包含了我的主观成分，也没有跟老师确认过，不代表张明辉老师的立场。如果大家听完呢，有任何的想法的话，也欢迎在 Pocket s 留言，然后告诉我，那我们可以一起来做其他的讨论。好，那第一题呢，就是在我跟张明辉老师讨论的过程中有提到，巴菲特并不会选择投资像是台积电这样的公司，理由是台积电分配给股东的配息相对稀少，但是台积电对于投资人来说也有资本利得可以赚啊，所以想请问，为什么会把配息多少当做优先程度的考量？那这个问题后面接着第二个问题，第二个问题就是台积电把绝大多数的获利都拿去投资在设备上。倘若未来台积电没有再花大钱去投资在设备，甚至是厂房好了，则有可能会把这些获利分配给投资人。但是高科技大厂如果没有持续的去投入资本，这是不是很明显的就是产业的风向改变？就算未来真的投资人因为这样子而获得了巨大的获利分配，也有可能在未来会赔掉价差。我觉得这两个问题非常好，就是我们对于内容有延伸的思考嘛。虽然说我们在访谈的内容里面已经有跟大家分享过，但是呢，我觉得这边就是要讲，因为提到了巴菲特嘛，讲到巴菲特说他不喜欢资本在投入非常高的公司，那为什么会有这样子的一个情况？那我自己会觉得说，我觉得每一个人他都会有他自己的投资原则，也就是说，在你的投资哲学你自己定下来的原则下面，我们有我们自己坚持的价值观，也会从这个价值观呢去寻找偏好的投资标的。所以有些人他可能喜欢传唱。有些人他可能喜欢科技，有些人他可能喜欢高成长。每一个人呢，他可能都有不同的偏好，他也可能会从这些公司里面挑出里面的领导公司。这些领导公司为他未来带来巨大的一个获利。所以你可以看到，不管今天是传产，我们现在觉得很无聊的公司啊，也曾经是十倍股、百倍股。可是现在大家比较偏好的公司，高成长股、软体股这些公司在未来，虽然说它现在的股价可能有大幅度的拉回，可是它在未来呢，也可能可以为这些人带来百倍股、十倍股的一个报酬。所以，我一直觉得啊，投资上面是没有对或错的，就是没有绝对的正确跟绝对的错误，只是你今天设定的目标，你想要的一个报酬，然后你在执行的时候，你是不是真的有去达到这个目标？我们选择的标的，我们选择的资产，我们投资的公司，是不是真的可以带给我预设的一个报酬率，也就是投资人最想要的必要报酬率啊、要求报酬率啊这些东西？好，那既然我们知道了这样子一个情况之后，我们就可以去想，我们从过去阅读巴菲特的书、阅读巴菲特的文章，我们都会知道巴菲特他有某一些原则是比较公认的，就是大家一致认为说，哦，他就是这样去选公司的。第一个呢，可能就是这家公司的商业模式，他做的东西要简单易懂的，不要超过。我们自己的能力圈嘛。如果你今天自己都不了解这家公司在干什么，你要怎么样去研究它？第二个就是这家公司它赚钱的能力呢，最好是很 easy 的，就是很简单就可以为它带来获利的。我今天呢，我做的这个东西，比如说喜事糖果，好了，喜事糖果是巴菲特他非常知名的战役之一嘛，因为他用了一个很合理的价格去买了喜事糖果。可能在当初呢，这个价格是相对于他过去所做的交易价格是偏高的，可是未来喜事糖果它一直带来的这个现金流。是非常的可观的，也让巴菲特在这一笔投资上面赚了很多钱。又或者是巴菲特在可口可乐上面的投资。如果今天呢、啊，我们买的东西，我们买的公司是这种生活消费类的，它不会有太重大的创新。你说糖果要怎么样创新？你说可口可乐要怎么怎么样创新？难道他会做出这种大麻可乐，然后让你突然赚很多钱吗？我觉得至少这个几率是比较低的。那即便是这家公司，他要为了这些创新的产品去投入额外的资本的话，这个金额可能也不会非常大，而且他也不需要每年一直不断的投入，不断的投入。可是相比于很多科技业，他可能就不是这样子，他可能因为他要持续的去创新，他要跟着这个社会的技术进步，然后去更新他自己的产品，或者是他要走在前面，他要先研发出某一些东西去申请专利，才可以去巩固他自己的竞争优势。这个时候呢，公司它需要一直持续的去做大量的资本支出的时候，也就表示这个产业里面它的竞争可能是非常大的。你就是因为竞争太大，你要巩固自己的护城河，你才需要一直把你赚进来的钱再投入到。未来有可能会为你再带来创新流的一些技术上，或者是一些支出上面好了。所以以前大家也知道嘛，大家都常常说，诶、欸，巴菲特不投资科技股啊，因为他投资科技股他不懂啊，或什么之类的。可是这一点呢，在他后来买了苹果之后，大家就觉得说，诶、欸，其实他也是会投资科技股的嘛。投资其实就是这样子，就永远不要把自己限缩在某一个地方，也不要永远，我们都把别人定型在某一个地方。今天，当科技已经渗入到我们的生活，现在我们生活里面完全不可能没有科技。我们上网啊，我们今天去用社交媒体啊，我们看电影啊，这些东西都是需要手机、需要电脑、网络来做传播的时候，这个东西它就不仅仅只是科技而已。所以，当世界在改变的时候，其实你在看待世界的方式也要改变。你的原则是可以不变的，但是你去评估事情的时候，你还是要有一些修正，还是要有一些弹性。好，那我们就回到台积电这个部分嘛。台积电，我觉得是一个很特别的例子。为什么说很特别呢？大家都知道张忠谋先生在过去他提出了这种金元代工的商业模式，在那个时间点有人看好他吗？其实也是没有人看好这样子的一个模式啊。结果现在 Intel 它自己也要去加入到代工行业，但是这个代工产业它所需要的技术壁垒，它所需要的资本支出是非常非常大的。可是虽然非常大，但是它还有另外一个很重要的特性，就是这些东西它都是有累积性的。他们的规模优势，他们的成本优势，都是一个一个，就是一年一年累积下来的，而不是今天我只要有钱，我砸了就直接可以上。什么样是有钱砸了就可以直接可以上？假设好了，哎、欸，我突然想用全年来举例子，大家都知道全年就是之前有去并松青啊，或者是他可能去并了白木屋啊之类的，就是这种零售产业，它是可以去靠收购、合并，然后来扩展它自己的市占率。我今天如果有钱，我今天想要去扩大我自己的市占率，我就去买别人嘛，把别人的牌换成我的牌，那我是不是就变成王者？我是不是就变成这个产业里面的 king 了？可是呢，今天当有一个更有钱的人进来，他这个更有钱的人呢，把其他人全部都买下来的时候，那是不是我的竞争优势又被超过了？所以我觉得这种产业啊，它反而是比较没有累积性的，反正我随时进来，我可能都可以做一样的事情。可是今天金元代工它不是。你今天想要去扩产，你可能有技术啊，你有设备啊，这些东西它全部都是环环相扣的。就算是我们想要靠合并跟收购去买别人的厂啊，然后去增加自己的产能，可是我觉得也是有一定程度的一个难度。你有没有办法做到那么高阶的制程？你的设备有没有办法去达到那样的标准？或者是良率啊这些东西，你都要考量在里面。它可能需要一个很长的时间去做一个磨合。所以我觉得，即便是台积电，它持续的在做一个扩大资本支出的一个状况，可是它这个扩大资本支出这么积极的一个状况呢，它可能也是这几年。这几年完之后呢，老师也有讲嘛？老师有说，在它未来两三年，它的一个扩场开始去下降的时候，它未来的现金就会非常的一个充沛。那它现金很充沛的时候，它可能就会去思考，可能真的就会把这些现金去返还给它的股东。所以台积电为什么我觉得是一个蛮特别的例子，就是因为它的竞争优势是很难超越的。可是，在它就算拥有了这么难以超越的竞争优势，它还是要一直持续去提升自己，它还是不能让自己就是在原地踏步而已。而且，我们要再思考一个问题，就是即便台积电它现在在产业中是难以被超越的。可是半导体行业，它不管怎么样，它就是会受到景气循环的一个影响。加上我们刚刚有讲嘛，产能它是可以去预估的，导致估值的部分它可能没有办法像美股一样，美股很多公司是软体股啊，或者是 IC 设计啊这些，这些公司呢，它总是会让大家有更好、更高的一个想象力。所以呢，长期来说，我觉得这些公司它的一个资本利得，它的一个股价涨幅，真的就是会比较漂亮，真的就是会比较凶猛。那为股东带来的这个报酬率呢，可能也是会比较好一点，但是不代表台积电就不好，或者是今天大家从不同的角度来看，我觉得就不一样嘛。我们就讲到配息的部分好了。我觉得如果从投资的角度来讲。有资本利得加上股息，因为我们在衡量投资报酬的时候，我们绝对不可能只是看股价的上涨。股价的上涨就是资本利得，但是如果在股价的上涨的同时，我们又可以一直持续的有现金流入，可以去收股息，可以把这些股息放到自己的口袋里面，当然是更好的一件事情。但是如果以经营者的角度，因为我们上一集的时候呢，我们着重的是用经营者的思维去看一家公司。如果今天我们从经营者的角度来观察台积电，来评估台积电这家公司的话，我们要去思考的是：好，有没有可能更好？你想嘛？你今天如果是一个老板，你会觉得说，诶，我领我现在的钱就好了、啊，我不用再精进啦、啊，我不用再扩张啦、啊，不会啊。可是如果你今天是老板，你一定想说，诶，我公司要怎么扩大？我公司的营运效率要怎么提升？我要怎么样让每一个员工可以有更好的产能，可以为我赚更多的钱？每天都在想说，要怎么样让公司的今天比昨天更好？绝对不可能停下来。所以，如果我们换一个角度去看公司的话，我们可能就会有不一样的想法。单就台积电它的营运效率指标来看，确实是有可能是有改善的空间的，所以就会希望说，台积电的管理层如果可以把多余的现金配给股东，让管理层他可以去承担更高一点的风险，在这些压力之下，因为你先把现金配给股东，等于是你的权益下降嘛，你的负债比可能会上升，那在这种压力之下呢，有没有可能去迫使公司的管理层去把这种公司前进的动力呢更快，然后更好？这个在美国的公司，因为美国公司它的 CEO 很多都是外聘的嘛，就是你今天经营绩效的这个指标是非常重要的。可是相比于华人公司，华人公司可能是比较保守的，它可能是比较家族企业的。那在营运上面呢，可能就会有不一样的风格。我觉得这个也只是文化啊，或者是你今天在看东西的角度不一样，然后会造成的一个差异。不过既然是文化造成的差异，我觉得这个要改变，其实我觉得是有一点困难的。那既然改变别人是有一点困难的，那我们就只能改变自己嘛。那就看你有没有办法去接受这样子的一个形态，然后有没有办法去接受这样子的一个报酬率。那另外还有一个就是，我们刚刚一直讲配息，配息。可是美国的公司啊，它基本上大家可以看到，它的股息支付率或者是值率率其实都是比较低的。这个呢，如果你今天不单看发股息这件事情，你还去观察这些公司的股票回购计划的话，你就可以发现很多的美国公司它的股票回购是非常积极的，因为股票回购呢，它它可能有一些税负上的一个优势嘛，所以在过去呢，我们也会看到很多的公司，他今天在行情好的时候、行情不好的时候，想要激励股价的时候，任何时候，他都会告诉你说，我的股票回购计划大概是多少。尤其是最近这一段时间，股市非常不好的时候，很多的公司他可能手上有一些现金，他也会告诉你说，他要去回购股票，去激励、去振奋一下士气。这等于呢，就是用另外一种方式去把现金返还给他的股东，所以我觉得用“配息”这个字眼，应该可以泛指，就是说公司到底有多少钱是可以真的放到股东的口袋里面的，这个是我们要去衡量的时候要去注意到的一个问题。好，那接下来我们刚才已经回答一、二个问题了嘛？第三个问题呢，就是关于最近非常夯的，就是寿险业的这个问题。张老师有提到，未来他会注意寿险业的相关表现，原因是因为寿险业大多都以国外债券为主。但是昨天的新闻有报道，台湾已经有七家寿险业的净值比低于三个 percent， 更有一家已经是负数。想要了解在这样的一个情况之下，寿险业可以持续去关注的理由是什么呢？好，我记得这一题呢是在最后我问老师说，最近有观察什么投资标的啊，或者是自己有布局的哪一些投资标的的时候，他回答的，他说他美国的时候就是买特别股嘛，然后在台湾呢，他还没有开始买，但是他会关注的呢，应该就是寿险业，因为寿险业呢，第一个是他学会计的，所以还有一些专业知识上面的优势。但是我觉得现在这个寿险业的问题呢，已经变成是一个全民的一个话题了。大家都在看说，哎、欸，现在寿险业哪一个最惨？南山人寿九月底的时候呢，净值比已经转到负的零点五九 percent， 就是低于零个 percent 嘛。然后有其他很多家公司呢，它是低于法定标准的三个 percent 以下。所以现在就有很多人会觉得说，会不会啊？这些寿险业在未来会面临到什么样的危机的状况？股价呢，其实也是跌的东倒西歪。那我要先跟大家讲，就是说我其实对寿险业的财报。真的没有到非常的一个了解。如果大家有兴趣的话呢，张明辉老师他在第二本书里面就有专门一张是讲寿险业的财报，他就会把寿险业的资产负债表里面，资产端呢有哪一些项目，负债端呢有哪一些项目，以及呢在衡量的时候呢，你要怎么样去评估这些资产跟负债它的一个表现，跟它实际的状况，跟它财务上面的一个状况的一个 bug。那我们现在呢，可以最知道就是最基本的就是。在寿险业财报上面的资产负债表呢，资产端就可能是有他投资的股票啊、债券啊、基金啊，或者是他放款出去的一些资金，然后去赚取利息的这些东西。那负债端是什么呢？负债端就是这些保险公司、这些寿险公司，他卖出了这个保单之后，他拿到了保险费，然后呢，包括了保险准备啊，包括了这些浮存金啊什么的，他就放在负债端这一边。好，那现在呢？寿险业最大的问题就是会计原则的问题，所以大家也会看到最近大家有说，哎，那你就去改会计原则就好啊。这个我们等一下再讲。可是目前的状况看起来，资产面呢，它就是用市价来定价的嘛。所以今天市价它在浮动的时候，为什么今天会浮动？就是因为美国联准会它持续的去升息。今天呢，如果升息的话，债券的价格呢就会下跌。所以当债券的价格下跌的时候呢，你的净值当然就会减少嘛。可是负债这一边就是保险准备的地方，它今天照道理来说应该是要按利率去折算的。你今天利率有变化的时候，你的保险准备应该也会有变动。但是呢，这个会计原则，这个会计的公报呢，要等到过几年才会生效，所以导致了资产大幅减值，但是负债现在是完全不变的一个状况。那你净值就是像大家现在看到的，所有的寿险业的净值都大幅的一个降低。今天寿险业它他们自己有去计算嘛？他们说，当债券殖利率每上升一个 percent， 国内的寿险业的净值啊，就减少五千八百亿元，所以是一个非常大的影响，但也会去把这个恐慌的情绪呢，去蔓延到整个市场上面。那我记得老师在节目的时候里面也有讲，你今天是要用什么样的角度去看这一份财报？我们今天看到的是过去已经发生的事情，现在已经发生，已经大家都知道的事情，还是你要透过这种会计原则的一个呃里面的一个小 bug， 然后你可以去评估说未来会发生什么事情？如果今天真的只是会计原则的一个状况去导致这样的情况的话，我们还要再去看的是其他的一些财务状况，这家公司的资产体值。他的一个资金，他的一个现金，到底有没有办法去度过这一次的这个危机时刻？如果可以的话，你在这件事情平息了，在开始市场上面的情绪已经没有那么恐慌了，开始真的价格有显著的回升的时候，你再去做决定，你再去做买进，其实我觉得都还来得及，不用急着在现在就已经马上下决定。很多东西都是你已经知道了这件事情，然后你去观察这件事情的发展，然后你观察这件事情的发展已经到一个极端值，开始有人去发现的某。某一项公司或者是某一项资产的价值的时候，开始慢慢去布局，我觉得这也是一种可行的策略啊。加上大家也可以看到最近非常火红的一个新闻嘛，就有说，哎、欸，很多寿险业者，因为他们现在都是非常的惨嘛，被所有的投资人被市场鄙弃的公司，他们也一起呢向监管会提出说，去把资产重分类的这个方案。这个资产重分类呢，就是把这个债券。这个项目这个资产呢，去重分类到按摊销后成本入账的金融资产。这个详细的解释呢，我觉得大家可以去 Google 一下，或者是去看书。反正如果今天他是把这些资产呢，去放到按摊销后成本入账的金融资产，就是去彰显说这些债券它原本去持有的本质本来就不是要赚取价差。你今天债券不管是上涨或者是下跌，其实对于这些寿险公司来说，我今天持有的目的并不是要去让它上涨的时候我就赶快卖掉，然后去赚这资本利。对。<laughs> 而是我把这些资产去放在账上的时候呢，我可以有定期的现金流进来。就像老师他买的这种特别股啊，或者是现在大家可能会去转投一些债券啊、公司债啊这些东西。我们在之前有跟大家分享过，今天买债券跟股票不一样，就是股票买的往往是未来的一个成长、未来的一个预期性。可是债券在你买入的时候呢，你就已经知道你的收益率是多少了。所以很多的机构、养老金或者是政府的这种劳退基金啊，我决定去投资在债券上面。如果它可以提供给我三个 percent、五个 percent、十个 percent 的一个报酬，这个东西是我已经可预期的。中间当然会去因为利率的变动去影响到它的一个债券价格，但是只要到期了，这家公司这个政府的债券它没有倒的话，那你同样的是可以拿回本金，你中间的利息就是额外顶的。好，那我们就把它套用到这些寿险业它所持有的这个债券资产上面，大家就可以看到，现在就是非常惨嘛。可是到了一两年之后，开始联准会它利率下调了，开始没有持续的去升息了，那这些债券的价格是不是会因为利率的趋缓、利率的下跌，它的资产价格又开始上升，它的净值是不是又回来了？所以这个东西它跟景气一样，它就是会持续的去循环的。可是啊，我觉得这一题就像我刚刚讲的，其实我对寿险业的财报，就像在书里面也有讲，寿险业的财报是非常复杂难懂。第一个是，如果今天大家真的不是那种非常专业的，或者是你不是真的会计专业人士啊，你对这个寿险没有到研究非常深入的话，有的时候我们就是看嘛，有一种看戏的感觉，就是看这个东西它会怎么样发展，不一定真的要去以身试法。那等到真的出来之后，你也是学一个经验，下次再发生这样的事情的时候，你就有更好的基础知识可以去应对。那还有另外一个就是我刚刚讲的，今天这已经是一个非常重大的利空了。如果还没有更大的利空可以去影响这些公司的股价的话，到了不能更坏的时候，你就可以看到这个产业里面谁是赢家，谁是输家，谁是这个产业的领导者。在这一波就是大家都已经被杀乱七八糟的同时，它还可以算是比较稳健的，又或者是今天在度过这个危机之后，它复苏的情况可以比别人快的。那这个时候，就算你那个时候才去买这些公司的股票，我觉得搞不好也会让你赚到钱。所以我觉得啊，大家每一次啊，从不同的情况里面，都是在学习一个经验。投资市场最好玩的就是每一次发生的意外状况，每一次发生的事情可能都是不一样的。但是呢，只要你学了一次经验，在下一次重复的事情出来的时候，你一定也可以有更好的应对方式。好，我们今天回答完上一集的问题之后呢，没想到时间已经过了这么快，然后就已经半个小时了。那当然还有桃园木村古灾的问题，还有我看到 p o c k e t 里面有人想要我分享另外一本书的这个心得。我们就可以先暂缓一下，然后到下一集的时候再来跟大家分享。那今天就先到这边，如果大家有任何问题或者是想要讨论主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。